0: Ora Viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário. Este é o Eurodiário número 4, com os rescaldos do, do dia 4. Lá está. E, assim, eu estou-vos a gravar antes dos dois últimos jogos, ou seja, depois do primeiro jogo, porque eu sinto que tenho que lançar cá para fora qualquer coisa em relação ao golo do Patrick Schick. Que golaço! O segundo golo da República Checa... É qualquer coisa de magnífico, foi uma das, um dos melhores golos que eu vi serem marcados num europeu, sem dúvida alguma. Posso até tentar descrever o golo, há uma tentativa de remate de um jogador escocês à entrada da área da República Checa, a bola ressalta num jogador checo, vai para Patrick Schick, vai em direção a Patrick Schick, que uh, do meio campo... Uh, a tirar a contar, faz um remate em arco uh, e faz um chapéu a Marshall que dá o 2-0, que acaba por sentenciar o encontro e que, enfim, é, foi um golo que vai ficar para a história do Euro, acho, acho, acho não acho, tenho a certeza, este golo vai ficar na história do Euro de certeza absoluta e, e assim, eu não podia deixar de falar deste golo. Eu sei que tenho ainda um 120 Responde para gravar. Quando vocês ouvirem este episódio, se calhar já sei o 120 Responde, mas uh, tenho um 120 Responde para gravar, mas não conseguia gravar o 120 Responde sem falar disto. Que golaço! Mas bem, fora do golo que é difícil ignorar, não é? Mas fora do golo podemos analisar este jogo como um jogo que começou algo equilibrado, o ambiente que se sentia pelo menos visto da televisão o ambiente era incrível ali no, no Hampton Park, na, na Escócia sentia-se sentia -se muito o fervor dos adeptos, aquele aquela sensação de, de um grande jogo e que, que acabou por se, por se confirmar não, não tanto a nível técnico, eu acho que Talvez tenha sido dos jogos mais pobres a nível técnico, mas foi um jogo que, sem dúvida alguma com com emoção, com muita emoção. A primeira parte, eu acho que a Escócia sentiu um pouquinho a falta do Tierney porque é um central que se orienta muito bem a nível ofensivo, ajuda na construção e dá maior clarividência na circulação de bola. Não estando Tierney, estava um central que era mais posicional, o Henry, e que permitiu que Robertson aparecesse mais em zonas de finalização, aliás ele até acaba por criar uma boa, uma boa situação isto ainda na, na primeira parte essa primeira parte foi marcada por alguns duelos físicos, mas ainda assim foi, foi uma primeira parte algo emotiva, teve muitas bolas paradas, aliás eu acho que as bolas paradas foram um bocadinho a chave para desbloquear o jogo podia, o gol podia cair, o primeiro gol podia cair para qualquer um dos lados, acabou por cair para o lado da República Checa é, Chique inaugurou o marcador não inaugurou de uma forma tão espetacular como a do segundo gol foi na sequência de uma bola parada foi na sequência de um canto, uma jogada de Chico antecipou-se e fez um 1-0 à beira do intervalo. A segunda parte começou frenética, houve lances de parte a parte, houve grandes oportunidades de parte a parte. A Escócia depois de dois lances de grande perigo, um deles, Vas não deles, aliás, que foi fundamental a evitar o chapéu. A bola ia numa trajetória esquisita e ele conseguiu sacudi-la para o lado quando a bola estava prestes a entrar, foi uma defesa soberba, e pouco depois o Patrick Chique fez aquilo que, <risos> aquilo que fez. Fez um golaço quase no meio campo, que acabou por sentenciar a partida. Até porque eu acho que um golo daqueles também tem impacto na, na equipa adversária. Aliás, eu senti um pouco uma quebra da Escócia, que vinha em crescendo até ao golo do Patrick Chique, Mas a partir daí, acho que o jogo caiu numa toada mais morna, sem grandes oportunidades de parte a parte. E o 2-0 arrastou-se até final. Eu sei que o Patrick Chico fez uma exibição fantástica, também já mencionei o Vasili, o guarda-redes da República Checa, mas também gostei bastante do duplo pivô, formado pelo Kral e pelo Susec, que acabou por equilibrar a equipa quando ela mais precisava. É certo que a Espaço não conseguiu dar vazão a algumas iniciativas ofensivas da Escócia, mas na maior parte dos casos eu acho que se impôs com qualidade e acabou também por levar o jogo para uh, o lado da República Checa. Passada a citação do gol de Chique, a Chictação <risos> desculpa, teve que ser. Passando para o Polónia e a Eslováquia, a Eslováquia acabou por bater a Polónia por 2-1, acho que é um resultado que acaba por ser moderadamente surpreendente, não é? Porque porque ambas as equipas têm um comando técnico relativamente novo, ainda estão, ainda estão a assimilar algumas das ideias. Aliás, eu mencionei isso na antevisão que fiz no Patreon e acho que esta Eslováquia ah, se calhar revelou-se mais equipa do que a própria Polónia que no início do jogo assumiu a iniciativa, foi tendo bola, mas quem ia criando situações e quem ia tendo critério no, na organização ofensiva era de facto a Eslováquia. Que acabou mesmo por marcar por Robert Mac num lance bem trabalhado, um lance individual, desde a esquerda para o meio. Um remate em que a bola bate no posto, bate em Chesney e entra. Mas o trabalho individual que antecede esse remate é fantástico. E Robert Mack merecia de facto que o golo lhe fosse atribuído. Na segunda parte, o Poloni entrou muito bem, entrou com o maior critério. Lá está, chegou mesmo ao golo do empate logo aos 30 segundos da segunda parte e conseguiu, de certa forma, forçar eventualmente um segundo golo, mas a expulsão de Krišoviak acaba por, uh, enfim, condicionar a equipa rumo a uma vitória que procurava e foi mesmo a Eslováquia a adiantar-se no marcador, a voltar à liderança no marcador através de screenar na sequência de um lance de bola parada. Para esta vitória, eu acho que foi bastante importante a tal questão do coletivo, não é? Acho que as ideias de jogo da Polónia estão a ser é, cultivadas ao longo deste Euro, ou é normal que haja algumas falhas na, na organização ofensiva, neste caso, nas transições, transição defensiva e transição ofensiva, eu acho que isso fez sentir bastante, como já tinha dito até na antevisão que fiz no Patreon, Acho que tanto o Amsic como o Duda, apesar de serem jogadores com, serem jogadores parecidos e do Duda ser eventualmente o substituto natural de Amsic, eles acabaram por ser compatíveis, jogaram ali numa posição meio vagabunda, digamos assim, com o Amsic e o Duda a alternarem entre quem assumia a batuta, quem organizava o ataque e entenderam-se às mil maravilhas. Amsic era o jogador que dava normalmente, que baixava mais, Uh, mas Duda também era um jogador com essas características. Depois juntavam-se ali ao meio campo ao duplo pivô, muito, também muito bem trabalhado uh, e muito bem articulado entre Romada e Kusca, e pronto, eu acho que foi ali, uh, esteve ali a chave da, da vitória da, da Eslováquia. Devo mencionar, já agora, Zielinski e Karol Linetti, dentro do caos que, que foi um pouco esta seleção da Polónia, um caos que até se compreende, é preciso dizer isto, acho que Paulo Souza não tem culpa no cartório, acho que é só uma questão de os jogadores assimilarem melhor as suas ideias. Mas perante esse caos, acho que Linetti e Zielinski foram jogadores mais, foram os jogadores que puxaram a equipa para a frente, no seu melhor momento, ali até à expulsão do Krychowiak, portanto, desde o início da segunda parte até à expulsão do Krychowiak foram fundamentais para que a Polónia ganhasse ascendente. O Zielinski foi muito voluntarioso a ajudar na organização defensiva, a nível ofensivo esteve também muito bem e foi dos jogadores com maior critério e o Linetti a mesma coisa, não foi um jogador tão exuberante, quer dizer, marcou o golo, é certo, e também pressionou muito em cima da, da linha defensiva da Eslováquia, mas não acho que tenha sido, ou a sua influência não tenha sido tanta quanto a de Zielinski, que é de facto o um nome que eu, que eu queria destacar. A Polónia fica, portanto, com dois jogos por disputar e um deles frente à Espanha. A Espanha que acabou por ser surpreendida pela, pela Suécia, e aliás até tenho aqui um audiozinho para, para pôr, Espanha, portanto, não ficaria assim tão surpreendido se houvesse aqui uma surpresa neste jogo, com a Suécia a levar um empate ou até uma vitória deste, desta partida. Este áudio é do Patreon do, do Futebol 120, 120 e foi feito uh, no dia de ontem. Foi, eu gravei ontem o, o antevizão ao dia 4 do Euro e, enfim, já se algumas dificuldades de facto para a Espanha acabaram por se confirmar, não é? A Suécia foi uma equipa que defendeu muito junta, muito compacta, e o futebol apoiado, demasiado apoiado da, da Espanha acabou por não ser eficaz e com o passar do tempo a equipa foi ficando cada vez mais frustrada, teve de recorrer a, a um futebol diferente, teve de recorrer à largura, mas quando recorreu à largura deixou o meio muito desguarnecido, a Suécia tinha sempre superioridade numérica no corredor central e isso acabou por, lá está, aliado ao jogo físico dos Suecos que é, que é de facto uma equipa mais física do que a Espanha isso acabou por ter o seu peso e a Espanha acaba por, de certa forma, bater de frente contra uh, o iceberg sueco, como lhe quiserem chamar porque, lá está, a equipa esteve muito compacta, muito bem organizada tipo um cubo de gelo e, e acabou por ser impenetrável, aliás a Espanha acaba por criar situações, uh, creio que por Dani Olmo, por Morata e por Moreno, se, se não me estou a... Ah, acho que há uma também que, não sei se é Jordi Alba que... Uh, remata com o joelho, se não me engano, agora, agora não me recordo mas sei que a Espanha acaba por criar algumas situações criou mais situações do que a Suécia quando houve espaço para Isaac explorar Isaac explorou <risos> esteve perto do gol numa situação em que a bola até vai ao posto e depois ressalta para o Nai Simone uh, enfim, houve, uma, houve também outra situação na, na segunda parte em que o Isaac cruza não me lembro quem é que faz a emenda mas quase marca também Portanto, sempre que a Suécia conseguiu ter algum espaço, e foram raras as vezes em que isso aconteceu, também há que dar mérito à Espanha nesse sentido, a Suécia conseguiu transformar em perigo essas mesmas situações acho que a saída de Isaac acabou por beneficiar um bocadinho a Espanha, que conseguiu respirar um pouco, a Suécia a partir daí não teve outra alternativa se não jogar bola longa, quer dizer, já andava a fazê-lo mas a bola ia longa só que não havia lá ninguém para apanhar porque a referência ofensiva que passou a ser a dupla Quaisen uh, e uh, Vitor Klaizen... Uh, essa referência já estava demasiado enfiada, entre aspas, no meio campo da Suécia e lá está, a bola ia para o meio campo da, da Espanha, mas não estava lá ninguém, era o deserto e pronto, a Espanha começava a circular desde trás, mas essa posse de bola era inócua, ou seja, não se fazia nada com essa posse de bola e acabava por esbarrar na, na defesa da Suécia ou houve espaços, oportunidades de golo porque lá está... Mas foi nas raras situações em que, por exemplo, um lateral estava a dar muita largura e o outro integrava, uh, integrava, entrava mesmo dentro da área contrária para criar uh, pronto tentar criar igualdade numérica. não né? Era vantagem numérica porque isso era quase impossível perante a quantidade de homens de amarelo que estavam no meio campo da Suécia. Foi muito complicado para a Espanha, um jogo muito difícil, muito desgaste. Uh, quer dizer, nem, não só para a Espanha para a, para a Suécia também entendo a opção do, do treinador da Suécia em ter tirado o Isaac tão cedo porque há já um jogo frente à Eslováquia creio que na sexta-feira e é precisamente aí que a Suécia tentará investir um, fica o um, um registro de uma equipa bem organizada embora, lá está falta-nos ver o que é que é esta Suécia em ataque continuado porque nós ainda não, não vimos isso teremos talvez a oportunidade de ver frente à Eslováquia, ou não, pode também adotar este estilo e esperar que o jogo lhe corra de feição, de qualquer forma, apanhando tanto uma Eslováquia como uma Polónia que tem pouco tempo com os novos treinadores, a Suécia pode perfeitamente ganhar uma vantagem importante e até acabar na liderança do grupo. Mas pronto, ainda aceito para fazer esse tipo de, de previsões porque, lá está, como vimos no dia de hoje, houve resultados surpreendentes a acontecer, mas se se mantiver alguns fatores constantes, daqueles que nós observámos, acredito que, eventualmente, a Espanha possa não terminar em primeiro lugar do grupo. Aliás... Uh, e isto até acaba por beneficiar Portugal porque se Portugal acabar em segundo lugar no grupo vai apanhar primeiro eventualmente Inglaterra que vai acabar o, o grupo em primeiro lugar à partida, à partida uh, e se ultrapassar a Inglaterra enfrentará Portugal uh, possivelmente ou a Suécia ou outra equipa. Mas lá está, esta Suécia também não é uma equipa fácil de bater, como ficou, ficou bem patente não é? nesta partida à frente à Espanha. Portanto, enfim, ainda é muito cedo para fazermos estas previsões, mas fica, de qualquer forma, aqui a nota. Este tipo de resultados anima um bocadinho o europeu, que eh, amanhã terá jogos fantásticos. Eh, não só Portugal joga, não é? Isso só, só por si já seria um motivo para nós, para nós estarmos colados Uh, ao sofá ou à televisão ou ao estádio os surtudos que forem ao estádio já agora falem comigo e como se não bastasse esse jogo há depois um França-Alemanha um fantástico França-Alemanha às 8 horas que será certamente bom de se ver as antevisões a esses jogos uh, vão estar disponíveis no Patreon já sabem, uh, patreon.com.br espero que tenham gostado deste episódio de Rescaldo todo o feedback é bem-vindo Uh, e pronto, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Euroviário.